0: Que bom que vocês estão aqui, que bom que você está aí conectado com a gente também pelo Facebook, hoje nós vamos concluir nossa exposição, nós temos conversado ah, as quartas-feiras sobre a segunda carta de Pedro e só fazendo uma retrospectiva para você que veio hoje ou para você que está assistindo hoje pela primeira vez, para entender o contexto do que é que nós estamos falando, o título das nossas mensagens, a palavra das quartas-feiras tem sido palavras de capacitação. A primeira carta do apóstolo Pedro Eram palavras de esperança Porque ele escreveu as pessoas que estavam dispersas Por causa da perseguição que aconteceu Depois da morte de Estevão, o diácono Veio uma grande perseguição Essas pessoas estavam apavoradas Morrendo por causa do nome de Jesus E era um momento de desespero E as pessoas precisavam de esperança E nós estudamos toda a primeira carta de Pedro Porque a pandemia trouxe um momento de desespero muito grande mas entendemos a segunda carta ser muito propícia ao momento de recomeço de retomada dos cultos e retomada das nossas vidas sociais também, que é o um momento da gente se preparar e se capacitar, se capacitar para quê? Para tudo o que está acontecendo, se capacitar diante de um momento onde a Bíblia já anunciou Que muitos se esfriariam na fé Muitos teriam amor esfriado E a Bíblia vai dizer também no Novo Testamento Que muitos se apostatariam Ou seja, muitos se perderiam no meio da caminhada Infelizmente A notícia que a gente recebe é também de muitas pessoas que se afastaram de Deus De muitas pessoas que nesse tempo de pandemia Pararam de orar, pararam de ler a Bíblia No começo estavam fervorosas Assistindo às as lives, empolgadas com os cultos Mas a desmotivação veio O desânimo veio sobre elas E é isso então que Pedro está preocupado Para que a desmotivação não venha sobre nós Para que falsas doutrinas não dirijam a nossa vida Para que a gente não seja levado de um canto para o outro Por falsas doutrinas É o que Paulo, o Pedro vai dizer E a gente viu isso na semana semana retrasada, hoje a gente vai concluir então essa carta, no primeiro capítulo são só três capítulos, no primeiro capítulo ele falou para a gente desenvolver uma vida espiritual saudável, e aí quem veio se lembra, eu fiz analogia de ter uma boa uh, atividade física e de se alimentar espiritualmente, é isso que traz saúde física e é a mesma coisa na vida espiritual gente que não exercita fé não desenvolve musculatura alguma e gente que não se alimenta provavelmente será um cristão raquítico Deficiente na fé, fraco O próprio Paulo vai dizer Há muitos no meio de vós fracos e doentes na fé Por quê? Por falta de conhecer Por falta de comer, de se alimentar De orar, de ler a Bíblia De ter momento de consagração Segundo capítulo, a gente estudou semana passada Que foi ah, uma palavra de alerta Para a gente se alertar aos falsos mestres E aos falsos falsos ensinos E hoje para concluir Pedro vai falar sobre algo que todo cristão E até quem não é crente tem vontade de saber Que é sobre a volta de Jesus Então o título da mensagem de hoje é Prepare-se para a volta de Jesus Abra sua Bíblia comigo então por favor Em 2 Pedro capítulo 3 Do versículo 1 ao versículo 18 2 Pedro capítulo 3 do versículo primeiro ao versículo 18, diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda?" Porque desde os pais, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, obrigado lá bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor um dia, é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, nós porém segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por ser desachado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acalotelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, amém. Como se preparar para esse dia? Já se fez essa pergunta? Como é que vai ser o dia da volta de Jesus. Como me preparar, como é que cristão eu posso aguardar esse dia O que é que Deus espera de nós e o que significa a volta de Jesus Cristo Por que que eu estou falando sobre isso? Porque tem pessoas que olham para a volta de Jesus Cristo com medo Tem pessoas que olham e pensam no dia da volta de Jesus Cristo como um dia horrível Mas Pedro está incentivando a nós cristãos a apressarmos o dia da volta de Jesus Eu não sei se você prestou atenção, mas ele usa essa expressão apressai, ou seja, nós cristãos podemos ter atitudes para apressar esse dia, de maneira ansiosa, nós aguardamos esse dia, cristãos não devem ter medo do dia da volta de Jesus, a volta de Jesus para nós não causa pânico, a volta de Jesus para nós vai ser o melhor do dia da nossa existência, vai ser o dia do encontro do noivo com a noiva, ou seja, de Cristo com a igreja, o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, com aquele que morreu na cruz do Calvário, por amor dos nossos, né, de mim e de você, ou seja, dos seus eleitos, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então o que é que Deus espera de nós, falando, prepare-se para a segunda vinda de Jesus Cristo? Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa, que é essa preocupação que Pedro tem, ele tinha naqueles dias, e eu creio que a mesma preocupação é para nós hoje, qual é a preocupação? Não banalize o fim, não banalize o fim, Jesus voltará, Por que que eu estou falando não banalize o fim? Porque a preocupação de Pedro é que tinha muitos falsos mestres dizendo o seguinte... Jesus quando foi assunto aos céus, prometeu para vocês que voltaria... Alguns apóstolos já até morreram e ele não voltou ainda... Então, provavelmente é mentira, ele não voltará... E nós vivemos em dias onde já se passaram mais de dois mil anos... E aí fica o questionamento, mas ele não prometeu que voltaria? Ele não vai voltar? E aí vem também... É claro, num mundo tão ativista e tão corriqueiro e tão individualista e egocêntrico como a gente vive, a gente às vezes não olha para o futuro com a expectativa da volta do dia de Jesus, mas a gente está na expectativa do dia em que vai chegar o ano de 2021, de como é que vai ser o ano que vem, do que é que eu vou comprar, de para onde eu vou viajar, a gente está tão terreno e tão carnal, tão focado no aqui e agora, que a gente nem sequer é capaz de imaginar, de sonhar e de almejar, de orar pela eternidade, você ora pela eternidade, você olha pela volta de Jesus Cristo ele está dizendo, não banalize sobre o fim, por que não banalizar banalizar sobre o fim? Olha o versículo primeiro, versículo segundo, ele diz amados, essa segunda epístola que eu escrevo para vocês, em ambas olha a expressão que ele usa, eu procuro despertar as lembranças na vossa mente, para quem que ele está escrevendo essa carta gente? é para não crente? ele está avisando da segunda vinda de Jesus para não crente? não, é para crente só que ele está dizendo o seguinte Eu procuro vos lembrar a lembra, Eu procuro despertar a lembrança Da vossa mente, a lembrança do que? De que Jesus vai voltar Porque tem crente vivendo como se Jesus não fosse voltar Tem crente vivendo De maneira tão terrena e tão carnal Que ele não está se preparando Para a volta de Jesus Cristo É isso que ele está dizendo Ele vai dizer mais Eu quero que vocês recordem as palavras Que já anteriormente já foi dita Olha o que ele está dizendo Ei, se você é cristão e já leu o Antigo Testamento, eu não estou dizendo coisa nova, Pedro não está dizendo o seguinte, olha, eu não estou anunciando, a partir de agora como apóstolo, Pedro, eu declaro que Jesus voltará. Não, anteriormente você já leu o Antigo Testamento, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver, já tem as profecias da volta de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento os livros proféticos já anunciavam a segunda vinda do Messias, os livros proféticos já proclamam o novo céu e a nova terra, lá no Antigo Testamento, e ele vai mais adiante, ele vai dizer o seguinte, além dos profetas, o próprio Senhor e Salvador, vos deu o mandamento, ou seja, ele disse para vocês que ele voltaria, mas ele conclui dizendo, isso tem sido ensinado por nós apóstolos, então ele está dizendo, o Antigo Testamento já dizia, Jesus disse nos evangelhos, e nós apóstolos, ou seja, nós que andamos com Ele, ouvimos da própria boca dEle, continuamos ensinando, lembrem-se disso, Ele voltará, vivem, vivam se preparando para esse dia, não se esqueçam disso, então a, a preocupação aqui é para que você recorde, Fazer. tudo bem, isso pode ser a sua filosofia de vida, filosofia é o que você acha que é o jeito pelo qual você vive. Só que eu quero te lembrar que você não foi criado para viver para você. Eu quero te lembrar que você foi criado para viver para honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Você foi criado para agradar a Deus. Você foi criado para aonde você está, seja como marido ou como esposa, viver de tal maneira que glorifique a Deus, criando seus filhos, trabalhando, se relacionando. Foi o que nós cantamos durante o louvor. Eu quero te ver e te perceber em cada momento da minha vida para que o teu nome seja glorificado. É isso que Pedro está chamando a atenção. Tomem cuidado para que vocês não se tornem incrédulos, como lá no começo já aconteceu, lá quando o dilúvio veio. E aí ele vai mostrar isso, as pessoas banalizavam. E aí, diante da banalização, tanto na época do dilúvio, aconteceu como continua acontecendo nos dias de hoje, e estava acontecendo nos dias de Pedro. Ele nos alerta, porque sendo cristãos nós podemos correr um risco. Qual é o risco? O perigo... De mesmo conhecendo a Deus, de começar a se esquecer de que um dia nós nos encontraremos com Ele. A gente pode começar a correr o risco de Jonas. Jonas, para mim, é uma coisa que fica muito gravada no meu coração. Porque Jonas é o homem que anda com Deus, mas quando Deus pede para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, Como é que um homem que anda com Deus, como é que um homem que ouve Deus, como é que um homem que tem relacionamento com Deus, é chamado por Deus para ir para um lugar e vai para outro lugar? Sabe por quê? Por causa da natureza carnal Sabe o que eu estou querendo dizer? Não subestime você Eu e você somos ruins Dentro de nós, há vontade por coisas São erradas Então, tome cuidado com você mesmo Tome cuidado com a emoção Que você tem doente, tome cuidado Com tentação, que você é tentado, nós somos tentados Tome cuidado com você mesmo É isso que ele está dizendo, ei, abra os olhos Porque Jesus vai voltar, isso não é brincadeira Esteja em alerta para isso Tudo bem, falamos que Jesus vai voltar É o primeiro ponto que ele quer colocar aqui Não banalize a volta Então tudo bem, eu eu entendi pastor Eu preciso trazer a memória que Jesus vai voltar Mas se Jesus vai voltar Aí é a a segunda pergunta que normalmente as pessoas fazem Provavelmente você já fez essa pergunta É a pergunta que eu mais escuto Quando vai falar de apocalipse A pergunta é, pastor Quando será o fim? Pastor, a pandemia é o fim? Chegou o apocalipse? É agora? As pessoas querem saber a hora O momento, quando é que isso vai acontecer. E aí, para te responder isso, uma segunda lição que eu quero deixar para você. Primeiro, não banalizar. Segundo, compreenda a volta de Jesus. E repense se você está pronto ou não para essa hora chegar. A pergunta é, se Jesus voltasse agora, você está pronto? Se Jesus voltasse nesse momento? se Se Jesus voltasse qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer lugar, você estaria tranquilo com a volta de Cristo? a vida está em paz diante de Deus, Por que eu estou querendo colocar isso? Porque Pedro vai dar a resposta, quando é que isso vai acontecer? Como é que vai ser? Vamos lá então, 2 Pedro 3,7, ele dá a resposta de como é que vai ser, ele diz assim, Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos homens ímpios, o que que Pedro está querendo dizer? Primeiro ele está dizendo como é que vai ser o fim, qual é o fim? Eu não sei se você prestou atenção, mas ele diz, a terra, ele usa a expressão, não é? Agora os céus e a terra têm sido entesourados para o fogo, ou seja, ele diz que o fim será um fim de fogo, lembra que o primeiro juízo lá foi com água? Ele está dizendo que o segundo juízo será com fogo, Só que eu quero que você entenda uma coisa, porque às vezes a gente olha para o sentido do texto e pensa em fogo, fogo, literal. A gente precisa entender que fogo na linguagem bíblica e principalmente judaica, sempre vai trazer uma conotação de juízo. Então ele está dizendo o seguinte, a segunda volta de Jesus agora será uma volta para quê? Para julgar as pessoas. A segunda volta será entesourada para o fogo, ou seja, tudo passará pelo fogo, tudo passará por purificação, tudo passará por juízo, o fogo, eu não sei se você já viu, a ideia do fogo é essa, por exemplo, quando você, que tem aliança aí de ouro, e você vai levar no ourives, para ele purificar o seu ouro, ele põe o ouro na onde? No fogo, porque o fogo vai matar aquilo que é impuro, e vai deixar o melhor do ouro refinado, no final, então a ideia aqui da volta de Jesus é isso, ou seja, o ímpio vai queimar, aquele que está na impureza vai queimar, mas aquele que está puro, se purificará na presença dele, não tem o que temer, percebe? Então ele está dizendo, como é que vai ser? Vai ser um dia onde o fogo vai consumir, e aí ele usa a expressão que vai consumir, olha, tudo, não é? Reservado para o dia do juízo, então o propósito do fogo será de justificar, a todos nós, ao mesmo tempo a gente precisa entender uma coisa, o fogo purifica e aí por que eu falo que o fogo purifica? eu não sei se você já leu, mas o apóstolo Paulo vai declarar isso na carta aos romanos, que a natureza clama e geme pelo dia da volta de Jesus, sabia disso? a natureza, os animais a água, o mar os rios, clamam pelo dia que Jesus vai voltar e aí fala que até a terra, ou seja o fogo virá sobre ela Lembra a linguagem que eu acabei de falar? Fogo serve para quê? Purificar. Sabe o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus? Já ouviu a expressão em Apocalipse? E Pedro repete repete ela aqui. Novos céus e nova terra. Sabe essa terra aqui? Vai ser purificada. Todo pecado que nós contaminamos essa terra, Jesus vai purificar. E essa terra vai ser restaurada. A natureza entende coisa que cristãos às vezes não entendem. Que o dia da volta de Jesus tudo de ruim vai acabar, tudo aquilo que denigre, tudo aquilo que mancha, tudo aquilo que é horrível, tudo aquilo que nos consome por dentro, doença, tudo vai acabar, e é isso então que a Bíblia declara, esse dia de juízo, esse dia de fogo vai vir purificar, mas vai vir também para julgar, ou seja, vai queimar quem estiver na impiedade, o dia do Senhor vai dizer Apocalipse 6,12, que vai ser um dia muito forte, ah, os homens poderosos Olha o que vai dizer Apocalipse 6.12 Os homens poderosos vão tentar se esconder Nas cavernas ah, O profeta Amós declarou que esse dia vai ser um dia de trevas porque O dia do juízo as pessoas vão correr E aí entenda uma coisa Quem é que vai correr? O cristão? Não Nós não temos do que correr o apóstolo Paulo vai dizer na na carta dele aos Tessalonicenses, para a gente não temer o dia da volta de Cristo, porque se nós estivermos vivos, sabe o que a Bíblia diz? Nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares, para nós não tem medo, Por que que eu estou querendo dizer isso para você? Esses dias uma pessoa me procurava, uma pessoa cristã da igreja, dizendo, pastor, de pensar na volta de Jesus eu tenho pânico, eu disse para ela, era para você se alegrar, a volta de Jesus é o melhor dia da vida, E você tem medo do dia da volta de Jesus? Porque ensinaram para ela de maneira errada. Nós não temos que temer o dia da volta de Jesus. Nós temos que ansiar, orar por esse dia e chegar o mais rápido possível. Porque quando esse dia chegar, tudo vai passar. Toda essa dor que consome, todo esse pecado que destrói, toda essa corrupção, toda essa injustiça social, toda doença, toda praga, peste, vai acabar. Nesse dia, tudo cessará. Porque com o fogo virá purificar e virá julgar aquilo que está de errado. Quando será o fim? Aí é a pergunta que todo mundo faz e quer saber o dia, a hora, e a data marcada para colocar no calendário. Então começar a se preparar. Aí ele vai responder no versículo 8 a 10. Quando é que vai ser esse momento? Olha aí. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Olha aí a expressão que ele usa. Para o Senhor, um dia é como mil anos... E ele diz, e mil anos é como um dia. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, primeiro irmãos, quero que vocês entendam uma coisa, Deus é eterno. Ou seja, Deus é tão poderoso, que para ele mil mil anos é como um dia. E um dia é como mil anos. O que ele está dizendo? Deus está fora do tempo. Eu e você temos tempo. Ordem cronológica. Amanhã eu vou celebrar o aniversário da minha esposa, Eveline. Então a gente tem data de nascimento, a gente tem a data no calendário que anualmente a gente celebra o nosso aniversário. A gente está no Cronos, isso no, no grego, no hebraico é chamado de Cronos, é cronologia. Deus não está no Cronos, Deus está fora, Deus está no Kairóis. Eu não sei se você já viu a expressão, mas Ele é o Pai da Eternidade. Ou seja, para Deus é difícil a gente compreender isso, porque para Deus toda a história é como se fosse esse livro aqui. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Ele consegue abrir e enxergar lá no passado. Ele consegue estar aqui no presente. Ele consegue já ver tudo o que vai acontecer no futuro. Porque ele está fora. Então, quando ele está dizendo. Para ele, mil anos é como um dia. E um dia é como mil anos. Ele está dizendo. Ei, ele está fora do teu do meu tempo. Ele é tão poderoso. Olha a complexidade de entender isso. Um dia sendo como mil. E mil sendo como um. Consegue entender? Não porque nós estamos dentro de uma linha cronológica, para nós mil é mil, para nós um dia é um dia, Ele está dizendo, pai, para Ele não, Ele é tão poderoso, que Ele está fora disso, Ele extrapola isso, e aí o que Ele vai chamar a nossa atenção? Então não retarda o Senhor a sua promessa? Como alguns julgam demorado, Ele traz o questionamento, alguns estão falando que, Deus está retardando a promessa, que Ele está demorando demais para voltar, Ele diz, é claro que não, pelo contrário, Ele está sendo, é longânimo, Ei, por que Jesus não voltou ainda? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus ainda tem seus predestinados, seus eleitos a serem salvos. Qual a expressão que ele usa? Ele, na verdade, está sendo bondoso. Ele está esperando o momento e a hora certa, porque tem muito mais gente para ser salva. Tem muito mais gente que ainda não, não ouviu do Evangelho e foi eleito, foi predestinado. E aí, por que ele está chamando a nossa atenção sobre isso? Porque dentro desse propósito eterno, eu e você, temos uma missão junto. Qual missão é? Olha, se Deus predestinou antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, ele diz o seguinte, todo aquele que invocar com seus lábios o nome do Senhor Jesus será salvo. Só que ele faz uma perguntinha, como serão salvos se nunca ouvirem falar do Evangelho? Como ouvirão lá fora do Evangelho se nós não formos pregar para eles? percebe que tem uma linha cronológica, uma sequência lógica, as pessoas quando confessarem Jesus, serão salvas, mas primeiro ela precisa ouvir, o crente precisa sair da igreja e pregar, então o que Pedro está chamando a atenção é isso, não, ele não está demorando, ele tem um momento exato para voltar, mas nós como cristãos, precisamos fazer a nossa parte, que é falar de Jesus para essas pessoas, que foram predestinadas antes da fundação do mundo, o tempo da sua demora, não é, na verdade é longanimidade, então, eu e você temos um propósito diante de tudo isso. Pedro responde como o próprio Senhor Jesus ensinou para ele. Quando é que vai ser então? Que dia que vai ser a volta de Jesus? Lembra que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Sim, é que Sim. Sim Compreende, né? <risos> para você que está em casa, o Kleber foi falando ali Às vezes não chegou o áudio para você, tá bom? Mas o Kleber está com a gente aqui no culto E ele fez um comentário sobre como é, Essa explicação, né? É, faz a gente compreender acerca do fim E, e, e os discípulos perguntaram isso para Jesus Mas quando é que o Senhor vai voltar? Eu não sei se vocês se lembram disso. E aí lá em Mateus 24, 36, Jesus responde para eles. O que que Jesus responde? Mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu. Então o que que Pedro está ensinando? Irmãos, a nós não compete saber o dia e a hora. Porque se para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, nós não sabemos, ele é eterno, ele está fora do cronos. Para nós só compete uma coisa, pregar o evangelho e esperar esse dia. Para nós enquanto crente, é isso que nós temos que fazer. É isso que ele está incentivando, ou seja, nós não sabemos a hora, o dia. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque nós também estamos numa cultura de muita especulação. Você vai ver videozinho no YouTube, você tem vídeo de todo mundo falando o anticristo vai ser o cara ali dos Estados Unidos, o anticristo é o presidente do Brasil, o anticristo é o presidente do Japão, é ou não é? E aí fica entrando numa especulação, não, não cabe a nós especular, é isso aqui que Pedro está dizendo, para de especular e vai viver. Vai viver se preparar para esse dia, porque Aí ele fala, a gente não sabe quando é que vai ser esse dia. A gente tem que parar de especular e viver se preparando para o dia. Terceiro, para a gente concluir, como cristão prepare-se e viva ah, movido por esse encontro. Aí na hora que eu estava preparando essa mensagem, me veio muito forte. Entenda aqui, mais uma vez eu vou dizer o terceiro ponto e eu quero que você entenda isso. Como cristão prepare-se e viva movido por esse encontro. Quando você, né, quem é casado aqui vai entender o que eu eu quero dizer. Quando a gente começa a namorar e a gente ama a pessoa que a gente está namorando, a gente prepara-se para os encontros com essa pessoa. É ou não é? Quando você ama alguém, você não vai para o encontro desarrumado. Você vai fazer a barba, né, no caso dos homens, você vai fazer um degradê para ficar bonito. Né? Você vai comprar a sua melhor vestimenta Você vai se perfumar Até nas ações Quando a gente vai se encontrar com a pessoa que a gente ama A gente repensa as ações Postura Que jeito que eu fico, por quê? Você ama tanto o outro, que pelo outro Você se prepara para esse encontro Está entendendo o que que Pedro está querendo dizer? Jesus voltará E nós precisamos nos preparar para esse encontro Ou seja, nós precisamos preparar a nossa veste Nós precisamos preparar o nosso comportamento como é que nós vamos nos portar, quando Ele chegar, de que maneira Ele vai nos encontrar? Então, quando a gente vai para o encontro, a gente se prepara para esse encontro, é isso que Pedro vai concluir o texto, dizendo agora, vocês como cristão, como é que vocês se prepararão para esse encontro com Ele? Aí ele coloca aqui alguns pontos que eu quero concluir com vocês. Primeiro, como é que a gente vai se portar nesse encontro com Ele? Versículo 11 diz o seguinte, não é? Vocês devem viver como santo em procedimento e em piedade. Então ele diz, olha, se portem em santidade. Por quê? Se alguém tiver em santidade, tem alguma coisa que temer quando Jesus voltar? Não, estou vivendo para ele. Minha vida é para ele. Viver em santidade é se abster do pecado. Para viver de uma vida que glorifique o nome dele. Então quando ele voltar, qual é o comportamento que ele espera olhar da sua igreja? Santidade. Santidade é vestes limpas. Também no Apocalipse vai usar essa expressão que Ele voltará, não é? e aqueles que têm mantido suas vestiduras limpas, Ele voltará para eles, ou seja, o comportamento nosso tem que ser de santidade e piedade, aí piedade é um outro detalhe, o que é piedade? Piedade é temer o Senhor em qualquer lugar, ambiente, qualquer horário, e fazendo o que você estiver fazendo, percebe o que é piedade? Piedade não pode ser para a igreja, piedade tem que ser para todo lugar, porque tem gente que vira piedoso na igreja, na igreja ele faz cálcio espiritual, fica, não é, contristado, né, na hora da ceia então, fica até abatido, muda de cor, acha que piedade é isso, não, piedade é tudo, piedade é na hora que você vai conversar no seu casamento, piedade é na hora que você vai resolver um problema, piedade é na hora que você está fazendo um negócio, eu vou passar a perna no outro, eu vou fazer a coisa de maneira honesta, está entendendo a piedade? É temer tanto a Deus, que tudo que eu faço, eu penso nele, isso é se preparar para o dia da volta de Jesus, ou seja, o meu comportamento. Como é que ele vai me encontrar? O que eu estou fazendo? Estou glorificando o nome dele? Segundo, como me mobilizar para o encontro? Quando você tem um encontro, você se mobiliza para esse encontro. Ou seja, você se apressa e não vê a hora de chegar. É ou não é? Eu não sei você, mas esse encontro é o encontro mais esperado da minha vida. O dia que eu vou me encontrar com Jesus. versículo 12 diz o seguinte... Espera, vocês como cristãos esperando e apressando a vinda de Deus você sabia disso? que nós como cristãos podemos esperar e apressar a vinda de Deus, você sabia disso? pastor, como é que a gente pode apressar a vinda de Deus? Jesus disse que a, a sua vinda se daria quando o evangelho tivesse sido pregado sobre toda terra, como é que nós apressamos a vinda de Deus? pregando se você não prega, você não apressa, você não, não anseia por isso, Por que, é que nós pregamos? Porque a nossa anseia é pregar a todos que a gente se encontrar, falar, anunciar o amor de Deus, porque quando isso se completar, então se dará o dia da volta do Senhor, então apresse, se mobilize para esse encontro, queira se encontrar com Ele, terceiro, além de se mobilizar, aguarde esse dia, você tem aguardado esse dia? versículo 3 diz o seguinte, nós porém segundo a promessa esperamos novos céus e nova terra, ou seja, nós temos que ter expectativa de um lugar melhor do que esse, porque se a gente ficar se alegrando só com aqui e agora, o nosso coração não se move pela eternidade, a gente precisa olhar para a eternidade e ter expectativa de um novo céu e de uma nova terra, quarto, como é que nós vamos nos conduzir, versículo 14 diz, por essa razão amados, esperando estas coisas, ou seja, esperando a volta de Jesus, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, ou seja, quando Jesus voltar, como é que nós vamos ser achados? Em paz, em paz, significa que nós estamos em paz com Deus, em paz com o próximo, Por que, é que eu preciso estar bem? A Bíblia vai dizer, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens, Por quê? Jesus vai voltar, E aí, se você diz que ama a Deus, mas não ama quem você vê, João vai dizer, filhinho, você é mentiroso. Porque se você não é capaz de amar quem você enxerga, você não ama a Deus que você não vê. Está entendendo? A gente precisa estar em paz, vivendo para Deus, além de culto, amando pessoas, perdoando, recomeçando. Porque que Ele nos encontra em paz. Diz mais, para vocês serem achados sem mácula, mácula é sujeira. Irrepreensíveis Que assim seja então A conduta que Ele nos encontre E por fim Como é que Ele vai E como é que a gente pode nos preparar Para esse encontro Versículo 15 e 16 E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Como igualmente o nosso amado irmão Paulo Nós precisamos nos manter Sendo instruídos pela palavra de Deus Como é que eu me preparo Para o dia da volta de Jesus Cristo Me mantendo instruído Na palavra dEle Aqui ele vai citar o apóstolo Paulo Olha que interessante Pedro, que era apóstolo, cita as epístolas de Paulo O que que ele está dizendo? Irmãos, se mantenham firmes Naquilo que já foi ensinado também por Paulo Ou seja, olhem para a palavra de Deus E permaneçam nela Esperando pelo dia da volta de Cristo Jesus E para concluir Se você tiver a sua Bíblia aberta Eu gostaria que você abrisse comigo para a gente concluir Esse versículo aqui, ele é chave Sobre a preparação para o dia da volta de Jesus Cristo Versículo 18, 2 Pedro 3,18 Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Amém. Ele conclui dizendo, como é que a gente vai esperar então o dia da volta de Jesus Cristo? Crescendo ou seja, amadurecendo, se desenvolvendo, prosseguindo para o alvo, cresça na graça, o que é graça pastor? Graça é favor imerecido. você precisa crescer e desenvolver na salvação que foi oferecida gratuitamente, você precisa crescer na graça redentora, o que é a graça redentora? É a graça que te fez nascer de novo, que te tornou nova criatura, que te disponibilizou a santificação por meio do Espírito Santo que te deu o ato da justificação, e agora recebemos o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, e Deus ouve a tua e a minha oração, lá na nossa casa, no nosso quartinho simples, tranca a tua porta, e entra em secreto, e lá o teu Pai, que te ouve, responderá para você, ou seja, cresça nisso, a graça está aí, super abundante sobre a sua vida, e você não está aproveitando a graça, está entendendo? Aproveite a graça, nós não estamos mais na lei, não precisa mais de sumo sacerdote, não tem que trazer sacrifício, um sacrifício foi feito e foi aceito diante de Deus Pai, a saber o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo e Nazaré, graça, cresce na graça, experimenta de Deus na sua casa, anda com Deus, graça sustentadora, se fortaleça, a vida vai doer, mas a graça do Senhor nos basta, não foi o que Paulo experimentou? Cresça na graça… Por fim, cresça na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Enquanto Ele não vem, conheça mais dEle. Você sabe o que Jesus espera de você? Você sabe como agradar Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Porque só tem uma maneira de conhecer alguém. Através de intimidade. Como eu disse para vocês, amanhã é aniversário da Eveline, né? É, e a gente depois eu preciso fazer as contas de quantos aniversários, né, desde que eu comecei a namorar com ela uh, que a gente está passando junto mas a cada ano eu conheço mais dela e ela conhece mais de mim porque só tem um jeito da gente se autoconhecer, intimidade e quanto mais o tempo passa, mais intimidade a gente tem mais a gente descobre facetas um do outro que a gente não conhecia mas porque a intimidade propicia isso na vida com Deus, conhecer Jesus não é fazer teologia às vezes você pode ser PHD falar hebraico e hebraico é complexo é de lá para cá, é o contrário você pode saber grego mas você pode não conhecer Jesus muitos chegarão naquele dia dizendo Senhor, Senhor fiz teologia em teu nome eu nunca te conheci querido olha a expressão que Jesus vai dizer eu não vos conheço Porque a gente só conhece com quem a gente tem intimidade Então cresça na graça e em conhecer Ou seja, em ter intimidade É isso que Pedro está dizendo Aumente a tua intimidade com Jesus E ele conclui a parte B do versículo 18 É fantástico A ele seja a glória A ele quem? A Jesus Tanto agora como no dia eterno Então, quando que nós vamos glorificar a Deus? Agora e naquele dia então daqui até lá, nós vamos viver para a glória dEle, a Ele seja a glória, tanto no agora, como no dia eterno, amém. Que Deus nos capacite para olhar para o dia da volta de Jesus Cristo e ansiar por esse dia ardentemente, e que ao olhar para esse dia a gente cresça, que ao olhar para esse dia a gente amadureça, que ao olhar para esse dia a gente tenha mais intimidade que ao olhar para esse dia, a gente seja purificado, porque esse dia está sendo preparado como um fogo, que vai consumir tudo, foi isso o texto que nós lemos, que a gente olhe para esse dia, e tenha expectativa por esse dia em nome de Jesus, feche seus olhos, coloque seu coração diante dele nessa noite, peça perdão pelos seus pecados, se você percebe que, naquele primeiro ponto que a gente conversou, você às vezes tem banalizado a volta de Cristo Jesus, e hoje ficou muito claro para você o quão é importante é olhar para a volta de Jesus Cristo. Peça perdão, diga para o Senhor, para tirar toda a frieza, toda a banalização sobre o fim, toda a banalização sobre viver só de maneira terrena e de maneira carnal. Peça ao Senhor também que te capacite, que o Senhor, possa te ensinar, que o Senhor possa te levar à maturidade, te levar ao crescimento, ao desenvolvimento, mesmo sem saber quando esse dia acontecerá, o momento em que ele acontecerá, que Deus te dê a dimensão de como é que você tem que se preparar para quando esse momento chegar. Deus nós queremos te agradecer, te agradecer porque a tua palavra ela é maravilhosa, a tua palavra ela é esclarecedora, a tua palavra é libertadora, a tua palavra é orientadora, ela instrui, ela nos edifica, e obrigado Deus por concluirmos esse livro aqui do apóstolo Pedro, tão edificante para as nossas vidas, aonde o Senhor nos trouxe consciência hoje, de nos prepararmos para esse dia, Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos viver como os ímpios que viveram no dia do dilúvio, e nós não queremos viver como os ímpios, Deus que tem vivido numa cultura de banalização como se o Senhor não fosse voltar vivendo para si mesmo de maneira individualista egocêntrica pai, narcisista liberta-nos Deus de sermos ó pai, manipulados de vivermos Deus em nome de Jesus Cristo, correndo atrás do pecado ou vivendo só em função de nós mesmos expande a nossa consciência sobre esse dia, o dia Deus do juízo, o dia da separação das ovelhas e do bode o dia Deus aonde o Senhor virá julgar e aonde o teu fogo consumirá, Deus, trazendo purificação e separando, Deus, e acabando com todo pecado, toda corrupção, toda injustiça, Pai. Que nós sejamos achados entre os eleitos do Senhor, ó Pai. Homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro e que são como as virgens prudentes, ó Pai esperando o Senhor, Deus, com azeite, ó Pai, nos seus lamparinas, ó Deus, esperando a Tua volta, Deus, nós queremos, ó Pai, estar com as nossas vestiduras limpas, nós queremos ter a nossa conduta, Deus, piedosa, nós queremos crescer na graça no conhecimento do Senhor, vivendo tanto no agora, para glorificar o Teu nome, quanto no dia eterno, ó Deus essa é a nossa expectativa, nós não queremos viver só para o Senhor, nós não queremos nos entregar só para o Senhor no dia que o Senhor voltar, nós queremos desde agora, em tudo que fazemos, glorificar o Teu nome, Deus, por isso queima o no nosso coração, por isso enche-nos com o Teu Espírito Santo, por isso desperta aquele que dorme, por isso reaviva aquele que está cansado, abatido e desanimado, e nos lembre desse dia, Deus, essa é a nossa oração, que o Senhor nos capacite para sair do templo e viver de maneira piedosa, no casamento, no trabalho, na vida social, na vida profissional, na vida estudantil, que ali teu Espírito Santo esteja a todo momento nos fazendo lembrar das tuas palavras, para glorificar o teu nome, assim vem conosco ó Pai, acampa os teus anjos ao nosso redor protege-nos cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Deus, enche-nos com o Teu Espírito Santo, reveste-nos com a Tua armadura, Deus, e que a bênção, a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor possam nos acompanhar, Deus, no restante dessa semana, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém e amém.